0: Heute der zweite Teil mit Mutz Hempel. An der Grenze, das ist da, wo sie Winnetou gedreht haben. Also, es ist tatsächlich echt, da ist halt nichts. Ja, und dann hat fällt weg und wir stehen da mit irgendwie einem Rucksack, mit ein paar Unterhosen drin und unserem merch Und dann sagt das Ganze so: der Bus fährt weg, es wird leise, dann fliegt so ein Busch vorbei. <lacht> tatsächlich ist wirklich so ein Busch vorbei geflogen. Und dann war das.
1: Herzlich willkommen zu. The Band Show. Dein Szene-Podcast rund um das Bandleben mit Murphy Lange. Yo, 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 hier ist wieder euer Murphy und herzlich willkommen zu der zweiten Episode mit Mutz Hempel, dem Stage-Manager vom Wacken Open Air und Fronter von Drone. Diesmal widmen wir uns insbesondere seiner Zeit mit Drone und dem exzessiven Touring, was die Band damals an den Tag gelegt hat und exzessiv war nicht nur das Turing, sondern auch andere <lacht> Geschichten, auf die ihr jetzt auf jeden Fall gespannt sein dürft. Also liebe Kinder, bitte abschalten oder gemeinsam mit den Eltern anhören. Dem Rest äh, wünsche ich viel Spaß, lehnt euch zurück und genießt die Episode. Ja, voll. Du hast jetzt diese ungeschriebenen Tourregeln erwähnt, äh, neben ja. der Hierarchie.
0: Was, was sind denn das für Regeln? Also die erste oberste Regel ist, dass man niemals in Nightliner rein scheißt. No. Und ich rede jetzt nicht vom Flur oder sowas oder auf dem Tisch, sondern vom Klo. Diese Chemieklos, die sind halt dafür einfach nicht gemacht, dass da einer ein Auto reinschiebt. Also wenn man sein Geld zur Bank bringen will, dann macht man das außerhalb des ja. ähm, Genau. Dazu gibt es eine lustige Geschichte übrigens gleich. Also die oh ja, sehr gerne. Vielleicht im ich muss mich kurz notieren, ob ich jetzt alle Regeln erzähle und dann Geschichten dazu erzähle. oder. Ob ja halt komm, erzähl was... erst mal die Regeln, da haben wir hier schöne Strukturen Okay, drin. Also die erste ist ganz klar, äh, nicht in Nightliner scheißen und danach kommt Respect the Headliner. <lacht> so. Okay. Dann muss man natürlich das pure Englisch äh, beherrschen und dann auch immer auch nicht mehr Headliner sein, sondern Headliner und Nightliner und ähm, Backstage. <lacht> naja. Ja, genau. Dann gibt es die große Regel Nummer drei. Nimm, was du kriegst und gib's nicht zurück. Ah, geil. Man dann immer so nachts äh, zum <lacht> Buscall. Buscall bedeutet also Buscall und Lobbycall. Das sind so die Begriffe, wenn man sich trifft. Also, wenn es wieder losgeht, wenn man gemeinsam hm. wegfährt. Lobbycall hm. im Hotel und Buscall, wenn der Bus vom Venue, also vom, vom Laden abfährt zum nächsten Standort. Und wenn es heißt, in zehn Minuten ist Buscall dann wird geplündert, was das Zeug hält. Ne? Dann geht es an die Kühlschränke und alles, was nicht festgeschraubt wird oder wie schon im Restmüll gelandet ist oder in einer grünen Tonne, wird auf den Nightliner geschludert, weil du ja niemals weißt, was am nächsten Abend auf dich wartet, die Verpflegung. Mhm. Speziell, wenn man so in Osteuropa unterwegs ist, dann kann es auch sein, dass da einfach am nächsten Tag einfach ein Weißbrot und äh, eine labbrige, äh, eine schlimme Augenwurst liegt. Ne? Mhm. So, Also man nimmt alles mit. <lacht> es sei ja. denn... Man hat schon so viel gebunkert, dass man gar nicht mehr was bunkern kann. Dann lässt man es dann da. Das
1: hatte ich witzigerweise erst neulich. Ich weiß gar nicht, ob die Episode schon draußen sein wird, wenn die draußen sein wird, mit dem Sascha Rissling von der Weg einer Freiheit drüber gesprochen, mhm. über dieses Plündern, ob das eigentlich okay ist. Ähm, Weil es ja so total gang und gäbe ist. Aber es natürlich auch viele Veranstalter gibt, also wir haben uns darüber unterhalten, welche Rolle dieser Kühlschrank eigentlich spielt. Ähm, ist das sozusagen ein Bereitstellen oder ist das, das sind eure Getränke? Weil ich habe das Gefühl, jeder Veranstalter sieht das irgendwie anders, so, das
0: welche Mysterium. Rolle dieser Kühlschrank hat. Da, ja. diese Kühlschrankmysterien. Völlig verrückt. Also es gibt, man kann das ein bisschen vergleichen wie im Supermarkt. Es gibt da also einmal einen Kühlschrank, der ist einfach zu, so ein Getränkekühlschrank. Hm. Also, das ist jetzt natürlich bildlich gesprochen. Der wird von vorne befüllt. Das heißt, da kommt jemand und trägt da was hin und packt das da rein. Und da kannst du davon ausgehen, dass das für dich gekauft wurde. Ja. Der wird da von jemandem befüllt, da kommt er mit einem Kasten und das ist dein Kasten. So, so jetzt gibt es aber diese Kühlschränke, die sind so aufgebaut, natürlich jetzt nicht in irgendwelchen Clubs, aber so metaphorisch besprochen, wie in einem Supermarkt, die werden von hinten befüllt. <lacht> <lacht> also die gehen niemals leer, weißt du? Naja, um so, <lacht> und so einen Güchern zu plündern, bedeutet ja, dass man einfach aus dem Vollen schöpft und auch das wegplündert, was am nächsten Tag von der nächsten Band getrunken worden wäre. Yes. Also da muss man ein bisschen unterscheiden, wo man ist, aber wenn man jetzt irgendwo hinkommt, wo einfach für dich ganz klar das Catering eingekauft wurde, das ist gerade bei kleineren Veranstaltern so, also nicht ver kleineren Veranstaltungen sondern Veranstaltherren, die ähm, oder die halt einen Club mieten, da hinkommen als äh, Promoter und dann ähm, sich um alles selber kümmern müssen. Die bringen natürlich das Catering selber mit. Das heißt, alles, was da gesoffen wird in Backstage und gefressen wird, hat der eingekauft für diese Veranstaltung. Hm. Und dann kann man natürlich drüber streiten, hat der Typ gerade so viel Minus gemacht oder so viel Geld verloren, dass man ihm das letzte Fressen mal für den nächsten Wochen sein <lacht> ja. Oder ähm, ist das ohnehin morgen früh in der Tonne Ja, und dann äh, wird entsprechend gehandelt. Aber Na. jetzt sag dir, wie es ist. Man ist sich auch so ein bisschen selbst der nächste, wenn man weiß, nächsten Tag könnte das knapp werden mit dem Alkohol, dann wird er einfach eingepackt, ganz einfach. Hm. Und Schnapsflaschen sowieso. Also wer Schnapsflaschen stehen lässt, der gehört einen Kopf gehauen. Es sei denn, man muss nach äh, in der Schweiz fahren. Da darf man nämlich nicht mehr als zwei Pullen Schnaps pro Nase haben. Und wenn du aber schon 50 Pullen Schnaps auf dem Bus liegen hast, weil du irgendwie so viel kriegst, dass du es das gar nicht mehr aussaufen kannst, wie das zum Beispiel bei der Arch Enemy Tour war, ähm, dann lässt du dich auch mal ein paar Pullen da oder fängst an auszusortieren. Das war echt Pender. Mhm. Wir sind echt Trinkerband. Also kann man auch ganz klar so sagen <lacht> Und äh, wir haben eine Zeit lang äh, vier Flaschen Schnaps auf dem Reiter stehen gehabt, also eine pro ja, Nacht. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. ja. Ähm, mit, der, also mit, mit der Grundvoraussetzung, dass zumindest eins, zwei davon wirklich dann dastehen. So sind wir da rangegangen. Aber da waren wir auf einmal auf Natur äh, und ähm, als einzige Vorband auch mit unterwegs. Da ist natürlich klar, dass äh, auch der Vorband gegenüber, wenn das Management das verlangt, der Reiter erfüllt wird. Und wenn du jeden ja. Abend vier Pullen Schnaps kriegst, Puh. so, und hast jetzt irgendwie noch drei Leute Crew dabei, also du bist immer mit sechs, sieben Mann unterwegs, du kannst nicht einfach zwei Monate am Stück jeden Tag irgendwie mit <lacht> sechs, sieben <lacht> Leuten vier Pullen Schnaps austrinken plus das Bier, plus Daddledu daddildu, daddeldudaddelum, Daddledi, also das geht einfach nicht. Also es geht schon, aber wir kriegen das nicht hin. Naja, zumindest nicht zwei Monate lang. Und da hat sie so viel Schnaps auf dieser Tour angesammelt, dass wir die original, in diesen blauen Ikea-Tüten wirklich <lacht> unter dem Sitzen und in dieser einen leeren Bank gelagert hatten. Wir hatten eine so eine, so eine Bank, also so ein Schlafplatz, also so ein, so ein fahrender Sarg, ähm, <lacht> der komplett voll war mit diesen verkackten Ikea-Tüten, voll mit Schnapspullen. Und dann mussten wir in die Schweiz fahren, fahren und hatten aber wirklich tatsächlich mehr, also doppelt, mehr als doppelt so viele Schnapspullen wie Menschen auf dem Bus. Und dann mussten wir einfach tatsächlich nach äh, der Show vorm Losfahren an irgendwelche Leute, die da draußen am neunten la rumlungerten, Schnaps verschenken. Das war ein lustiges, ein lustiges Szenario.
1: Mhm.
0: Ja. <lacht> Krass. Ja, dann äh, erzähl doch mal. <lacht>
1: Die nicht bloß nicht auf dem äh, Nightliner auf, auf Klo gehen Geschichte
0: oh gut dass du mich da wieder abholst sehr gut Oh, oh unsere erste Nightliner Tour ganz hervorragend mit Norva das ist eine Band die kennt man wahrscheinlich nicht mehr aber der ja, klar, mit, der mit dem
1: Inseferum
0: gitarrist ne
1: ja genau der mhm. Sänger
0: von Inseferum Pete der ist ja auch Sänger gewesen und äh, einer auch von Wintersun und so weiter mhm. also das ist dieses Typ diese typischen Finnen- Connection ist da, da sind die ja alle irgendwie <lacht> so ein bisschen wie bei uns auf dem Dorf miteinander verwandt oder haben wir mit der mit ja, dem ja. gespielt oder ach, wie das halt so ist. Ne? Also diese ganze große Trosse um äh, Children of Bottom herum. Hm. Wenn haben es jetzt mal ein bisschen vereinfacht. Das ist eine Band gewesen, die war damals, die hätte ganz doll erfolgreich werden können, war auch so ein bisschen gehypt, aber auch mehr noch so ein Insider-Tipp. Äh, Insider wir haben jetzt nicht die ganz großen Venues gespielt, es war aber trotzdem eine amtliche Tour und war unsere erste Nightliner-Tour. So, und Pete, wie gesagt, Chef von der Band, äh, war so der heimliche Star der Tour, weil er halt der Sänger von Inseferum ist und äh, Norva war jetzt keine große Headliner-Band, aber Inseferum ja schon. Naja, und er also von der Band, er war so also der King der Tour, muss man so sagen. Und eines Morgens kommt der Busfahrer ganz aufgebracht in Backstage in den Laden rein. Ich glaube, das war sogar... Oh, ich weiß es sogar. Es war in Leipzig im Hellraiser.
1: Ja. So war das.
0: <lacht> ganz aufgebracht und sagt, Alter, wer von euch Arschkrampen hat in den Bus gekackt? Das Ding ist, wir waren die einzige deutsche Band auf der Tour <lacht> und er kam in den Backstage und hat erstmal auf Deutsch gesprochen. <lacht> Alter, wer von euch Arschkampen hat in den Bus gekackt? <lacht> so, da habe ich jetzt direkt erstmal zwei Putzfrauen bestellt. Das kostet so und so viel und das bezahlt ihr. Klärt untereinander, wer das war. Und ich will die Kohle heute auf dem Tisch äh, haben, sonst fahren wir nicht weiter. So. <lacht> <lacht> Ganz klare Ansage. Wir reden jetzt hier nicht über viel Geld. Lass das irgendwie 50 oder 100 Euro gekostet haben. Aber für eine Band auf Tour ist das ähm, eine Menge Geld. So. Ja, <lacht> Egal. Ja, ja und dann ging die große Diskussion los. Wir hatten dann damals auch äh, eine Tourmanagerin dabei, äh, Miriam Hensel, und die war ja auch unsere Managerin von der Band. Aber auch für andere Bands zuständig, die mit auf der Tour waren. Naja, und dann hat die gesagt, das klärt jetzt untereinander. Und dann haben wir uns wirklich in einen Raum gesetzt und dann saßen alle Bands in diesem Raum und Pete ergreift das Wort, steht auf, geht auf Felix zu unseren seinen Schlagzeuger und sagt, I know it was you. You look like a shitter. <lacht> <lacht> Alter, und wir waren natürlich auch alle keine Kinder von Traurigkeit. Ne? Also das ist nicht so, dass wir irgendwelchen körperlichen Konflikten aus dem Weg gegangen wären. Naja, und da ging das natürlich auch gleich los. Ne? Die ganze Band ist aufgesprungen und sagt, ja, hauen die in die Fresse. No. <lacht> Und dann wir da voreinander. Ich fand es halt mega, mega dreist. Ich halt, äh, muss dazu sagen, Piet und ich sind immer, immer noch Freunde. Also wir verstehen uns super und das ist alles geklärt worden. Aber in dem Moment habe ich den Typen zum ersten Mal so richtig kennengelernt und gleich gehasst, wie die Pest. Und ich wollte ihm einfach die scheiß Nase brechen. echt. Und das ging nicht nur mir so, sondern der ganze Rest der Band so. Und wir sind alle aufgesprungen so, Alter, jetzt geht's ab. Und die andere Band mit war, das war Immoral. Die waren auch aus Finnland, Spitzenjungs übrigens. Gitarrist von denen, Ben Warren, einer meiner liebsten Freunde äh, und Langzeitbeziehungen, ähm, wenn man so sagen darf. Ein Mensch, für den ich homosexuell werden könnte, <lacht> wenn ich wollte. Aber er ist, also ganz tolle Jungs. Die ganze Truppe war spitzenmäßig. Egal, auf jeden Fall alle aufeinander und es ging los und hin und her. Und dann irgendwann meldet sich der äh, Aushilfsbassist von Amoral, ein sehr höflicher finnischer äh, junger Mann wie im Bilderbuch mit Vollbart und langem Haar und ein bisschen dicker und ähm, so richtig so, wie man sich das so vorstellt. Könnte auch aus Norwegen kommen, optisch, aber naja. Er war halt fit. Und sagt, um, it might have been me. <lacht> aber sehr stödig. Er stand wirklich auf und hob seinen Finger und sagte, excuse me, but it might have been me. Und in, also, seelenruhig mit einem perfekten Englisch, grammatikalisch, einwandfrei. Naja, da kann man... Nee, Die Teetasse noch in der Hand wahrscheinlich. Also ungefähr, ja. Vielleicht, vielleicht hatte er sie sogar. Ja, ja, auf jeden Fall fing er dann an, es zu erklären. und meinte dann irgendwie, äh, gestern Nacht, als ich ins Bett ging, ich mache es jetzt mal auf Deutsch, da hatte ich so einen leichten Druck im Unterleib <lacht> und das Bedürfnis, scheißen zu gehen. Als ich heute morgens äh, des Morgens erwachte, ja, fühlte ich diesen Druck nicht mehr. Daher gehe ich davon aus, da ich sehr betrunken war, dass es eventuell ziemlich sicher ist, dass ich das war. <lacht> das war die Rettung der Situation, aber also wenn man in einem Neidländer kackt, das kann ähm, auch schnell zu einer Massenschlägerei ausorten. Und, äh, wir waren tatsächlich <lacht> wirklich Millimeter davor, uns bei allen so richtig unbeliebt zu machen. Das war, also auf der Tour sind noch einige andere Dinge passiert, unter anderem gab es dann auch körperliche Auseinandersetzungen auf dem Bus, woraufhin dann irgendwie ähm, Thomas Jensen äh, seiner Zeit und heute auch immer noch ähm, Chef vom Wacken mit Holger Hübner zusammen. also hm. Und Chef vom Label vor allen Dingen. Und selber ein richtiger Haudegen übrigens. Also Thomas, über den kann man auch lustige Geschichten erzählen. Äh, der wurde angerufen, er war gerade mit Sexen in, äh, in Japan, in Tokio. Und dann musste ich mit dem reden und das mal klären, damit wir nicht von der Tour fliegen. Weil nämlich unser Gitarrist sich mit dem Mercher von, von Northern geprügelt hat. Hm. Ja. Beide randvoll, und das ging richtig ab, und der eine hat dem anderen in den Drink umgeschickt, umgeschmissen, und dann, naja, und dann ging's los, bei me, new drink, no, 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 bing, bang, bong, ging das los, und dann hat der Marcello, ähm, Yuki, hieß er, halt, glaube ich, oder Yuffie, oder irgendwas, direkt erstmal eine geschossen, <lacht> naja, <lacht> und dann standen <lacht> wir alle draußen vorm Bus, und, ähm, naja, es war so ein bisschen so wie bei, äh, wie bei Grease. Weißt du, so die Gangs standen da oben. Mm. Wo, eigentlich wo, wollten wir alle nur, ta nur tanzen, in Wirklichkeit. Ja? Wir wollten nur tanzen. So ein bisschen so war das. Man hat sich ganz viel gegenseitig zurückgehalten. <lacht> Hervorragend. <lacht> war das lustig, ja. Naja, egal. Auf jeden Fall mussten man dann irgendwie das Ganze erklären und ähm, Thomas sagte am Telefon dann, so, wir hatten eigentlich gewonnen. Ich so, Naja, so richtig kann man das nicht sagen, denn wir haben es jetzt ja nicht zu Ende gebracht, die ganzen Spaß. Aber wenn man jetzt zählt, wer wie hart ausgeteilt hat und wer wie viel einstecken musste, dann haben wir auf jeden Fall gewonnen. Dann sagt er, ja okay, dann ist doch alles klar. So, jetzt gibst du mir mal Pete und dann sage ich ihm mal, dass er schön auf, auf, auf der Tour bleibt und dann war das Ding durch irgendwie. Lustige Sache. Ja. Krass. Thomas, Thomas ist ein krasser Typ, ey. Der regelt die Dinge auch gerne selber.
1: Ja. Mhm. Also man macht doch so den Eindruck, wenn man ihn sieht in Interviews
0: oder so ist halt so ein Macher. ne Voll. Also der zögert auch keine Sekunde. Ja. Also wenn er was ankündigt, und dann, dann passiert es halt auch. Hm. Das geht ganz ja ja, ja.
1: ja. Was meinst du, ist denn jetzt der Grund, dass dass du jetzt heutzutage nicht mehr so viel auf Tour bist? Hat das finanzielle Gründe? Oder einfach bist du sesshaft geworden?
0: Oder, ähm, ja. Also das kann man doch gar nicht so sagen. Also ich bin eigentlich auch immer noch ziemlich viel unterwegs. Ah, okay. Äh, ja, also das, zum einen ist es so, dass Drohnen ja gerade naja auf Eis ist so ein bisschen, also pausieren möchte ich eher sagen. Also wir werden die Band ja nicht auflösen, sondern aber wir machen im Moment einfach nichts. Hm. Und äh, deshalb steht auch keine Tour mit der Band im, äh, im Raume. Und äh, mit meinem äh, Banditen, Mutz and the Black Bandits, warten wir ja aufgrund der jetzigen Situation erstmal, wie es überhaupt weitergeht im Live-Sektor, äh, bevor wir unsere Platte, die ja schon fertig ist, releasen können. Und naja. dann geht das auch wieder mit den Touren wieder los, mit der, mit der Band halt. Ne? Aber hm. es liegt alles fertig, wir haben mehrere Videoclips gedreht, die Platte ist seit einem halben Jahr fertig. Also es ist alles, alles fertig, nur wir wissen nicht, wie wir es rausbringen und wann und wo am besten. Und das ist im Moment echt schwierig, die richtige Entscheidung zu treffen. Ja. Aber Solo spiele ich ja extrem viel tatsächlich, wenn man das mal so betrachtet, und bin damit äh, auch reichlich auf Tour tatsächlich. Was natürlich deutlich kleinere Produktionen sind, weil ich Solo spiele, meistens in kleinen Clubs, äh, Kneipen oder Büchereien oder sowas, also so, und Kunst und Bühne, also alles, was so Kleinkunst bedient. Hm. Ähm, da habe ich keine große Travel-Party bei mir, nicht irgendwie fünf andere nervige Musiker <lacht> und auch irgendwie, denke da, die einem irgendwie das, äh, den Sold vom, äh, aus der Hand fressen. Nein. Also das ist ähm, ganz einfach, ich bin da meistens mit einem Kollegen, mit, mit meinem Mercher unterwegs, mit Costa und äh, ja, das sind zwei mhm. Leute, Wir fahren einfach easy durch die Gegend und spielen dann da unsere, unsere Dates. So.
1: Ja geil, Ey, wenn du das jetzt kategor kategorisieren müsstest, so du als Mucker, du als Veranstaltungstechniker und du als Stage Manager, was davon ist Hobby, was davon ist Beruf, ähm, wenn man das überhaupt so sagen kann, weil vermutlich ist ja alles bei dir irgendwie Hobby, weil das zieht sich ja so ein bisschen durch, ne? deine Begeisterung halt einfach für Mucke.
0: <lacht> also, es ist alles irgendwie Hobby, und aber auch genauso wie es Hobby ist, ist es auch Beruf. Ja. Also, ich könnte jetzt natürlich prozentual aufwiegen, womit ich das meiste Geld verdiene, mhm. aber ähm, von dem, also zeitlich ist das ungefähr alles gleich bewertet, kann man sagen. Also, jeder Teil ist ein Teil meiner Arbeit einfach. Ob ich eine Mucke mache, im pro bin, ob ich äh, Kenntnisdach äh, ziehe. Baupläne male oder mhm. irgendwas mache oder auf der Bühne rumstehe und Sachen manage. das ist alles Arbeitszeit und spielt irgendwie zusammen ein Topf also das ist halt kann man kann man schwer sagen aber ich kann nur so, so viel sagen dass ich meine Arbeit liebe egal was ich tue ob ich nun äh, kletter ob ich äh, auf der Bühne selber stehe oder irgendwas das mache ich alles alles gerne mhm. geil
1: man hat jetzt schon so ein bisschen gemerkt, du äh, bist ja ein kleiner Geschichtenerzähler <lacht> und wir haben auch im Vorfeld <lacht> so ein bisschen gesprochen und ich feiere es halt immer extrem, wenn man irgendwelche Anekdoten hat, also ich will halt den Bands immer nicht so die fünf besten Tipps oder so verkaufen, sondern halt eine geile Stories äh, und dann daraus kann man dann irgendwie, ja, Lesson learned oder daraus hat man da was gelernt, so. Ähm, fällt ja. dir da spontan eine ein, so eine lehrreiche Story oder gerne ja. auch mehrere, ähm, würde mich voll interessieren.
0: Also, ich habe eine Geschichte, die heißt: Scheiße niemals in den Nightliner. Nee, nee, die hatten wir schon. <lacht> nee, ähm, man sollte sich von Natur genau Stands damit auseinandersetzen, wo man hinfährt, wie da die örtlichen Begeben Gegebenheiten sind und vor allen Dingen, wie das Land zu Europäern steht. Mhm. Also, die, die Rede ist von, von deiner Ausweispflicht. Ne? So, wir waren mit Propane auf Tour. Und auf einer Europatournee, wenn man das so sagen möchte. Wir sind aber auch so weit runter, dass wir in Sarajevo waren und Serbien und so weiter. Genau genommen waren wir nicht in Serbien. Und das ist genau jetzt der Punkt. <lacht> <lacht> genau. Unsere Pässe waren bei der chinesischen Botschaft, weil wir äh, Asientour hatten, dann in, direkt im Anschluss. Die waren da, um unsere Visa zu bekommen. Ja, und wir hatten zu der damaligen Zeiten alle nur einen Reisepass. Also heute ist man dann halt irgendwie aufgeklärt und hat dann einen doppelten Reisepass, also zwei. Das heißt, man kann den einen zum Beispiel zur Bundschaft schicken und sich ein äh, Visum reinstempeln lassen und ist mit dem anderen auf Tour. So. Mhm. Ja, damals waren wir nicht so klug. Wir waren allerdings so klug und haben im Vorfeld mit dem Auswärtigen Amt telefoniert und gefragt, ob es auf irgendeiner, äh, bei irgendeinem Land auf dieser Route Probleme damit geben würde, mit einem äh, europäischen äh, Personalausweis einzureisen. Und zu dem Zeitpunkt ging das auch noch. Allerdings war die Tour knapp zwei Monate und irgendwann zwischendurch gab es ein bisschen Stress äh, zwischen Serbien und der EU. Und daraufhin haben die einfach mal die Einreisebestimmungen geändert. Das haben wir natürlich nicht mitgekriegt, weil wir auch jeden Tag stramm waren und irgendwie nicht äh, das jeden Tag checken. Sollte man aber. Ende vom Lied war folgendes: Wir haben einen Tag vorher in äh, Sarajevo in Bosnien gespielt. Das ist ein legendärer Abend gewesen in einem kaputt geschossenen Theater, also völlig, völlig durchgedreht. Da hat ein Tag vorher eine andere Band gespielt und die wollten irgendwann aufhören. Und da hat ein Typ eine Waffe gezogen und sagt, ihr spielt weiter. Äh. Und mit dem Background Wissen sind wir da auf die Bühne gegangen. Also das war echt hart. Und dann haben wir bis 6 Uhr morgens ähm, in der Kneipe, die unter dem Laden war, oder so schräg weg da irgendwie, also auf jeden Fall so nah dran, gesessen und auf den Nightliner gewartet. Der Nightliner durfte nicht in die Stadt fahren, weil in Sarajevo äh, größere Fahrzeuge, also LKWs und Busse und so weiter, nachts Fahrverbot haben. So, das heißt, wir mussten bis 6 Uhr morgens da irgendwie rumhängen, bis wir überhaupt aufgesammelt werden konnten. Was haben wir natürlich gemacht? Wir sind in eine Kneipe gegangen mit tausend Leuten, haben uns also richtig einen umgehängt, schön einen in die Rüstung <lacht> gestellt und ähm, das war ein toller Abend, weil da äh, ganz viele verschiedene Menschen da waren, alte Leute, junge Leute, von jeder Religion auch, also gerade wenn man sich mit dem Bosnienkrieg, also das ist Mitte der 90er gewesen, ein bisschen ja. auseinandersetzt, dann, dann denkt man ja auch immer, dass das wäre ein Religionskrieg gewesen. Das ist aber nicht ganz richtig. Da sitzen halt äh, Muslime mit Christen und Juden an einem Tisch so und saufen halt. Ne? Und die trinken halt alle. Es ist halt scheißegal, woran sie glauben. Die sind alle cool miteinander. Also das Problem war äh, tatsächlich nicht religiös, sondern das kam ganz woanders, also eher wirtschaftlich her. Ja. Naja, wie das halt immer so ist. Ne? Auf jeden Fall war dieser Abend krass. Wir haben mit irgendwie ganz vielen Leuten im Keller gesessen und hart gesoffen. Gibt es übrigens auch noch ein YouTube-Video zu. Wir haben so einen Tourreport gehabt und auch die Geschichte, die ich jetzt erzähle. Dazu gibt es äh, auch tatsächlich ne? ein Video. <lacht> ähm, wir waren Latten gerade, morgens um sechs, also in Nightliner und wollten dann äh, nach Zagreb, nicht, nicht Zagreb, wie heißt es, nach Belgrad fahren. Belgrad, Hauptstadt von, ähm, von Serbien. So, und was machst du natürlich, wenn du wach bleiben musst im Tourbus bis 10 Uhr morgens und dann trinkst du halt weiter. Ne? Mhm. Und dann haben wir uns da bis 10 Uhr richtig einen reingedonnert, aber alle Mann und da konnte keiner mehr gerade ausgucken und wir haben aber auch alle mit nichts Schlimmes gerechnet. Es hieß immer, die kroatische Grenze wäre die Schlimmste, aber bei Serbien hat keiner mit gerechnet, dass wir auf einmal Probleme kriegen. Und dann äh, stehen wir da um 10 Uhr und äh, die anderen Bands von beide aus Amerika, die hatten natürlich ihre Reisepässe dabei. Ja, und wir nicht, weil sie ja bei der chinesischen Botschaft waren. Und dann hieß es, okay, die dürfen rein und ihr nicht. Ah. So, ein Bus. Naja, und wir halt auch nur eine vorbände ne? hm. Dann sind wir ausgestiegen, standen dann da vor dem Bus, wie die Orgelkerzen, wie die, wie die Daltons, <lacht> mitten in der Wüste, <lacht> an der Grenze. Das ist da, wo sie Winnetou gedreht haben. Also es ist tatsächlich echt, es ist halt nix. <lacht> Ja, und der kleiner fährt weg und wir stehen da mit irgendwie einem Rucksack mit ein paar Unterhosen drin und unser merch bourg Und dann sagt das Ganze so, der Bus fährt weg, es wird leise, dann fliegt so ein Busch vorbei. <lacht> Tatsächlich ist wirklich so ein Busch vorbeigeflogen. <lacht> nee, oder und dann machst du ja, krasse Geschichte auf
1: jeden Fall. Ich hatte so einen Fall auch mal mit Unearth. Äh, ihr habt ja, glaube ich, auch mal mit denen getourt, ne? Ja. Ähm, super Typen und so. Ähm, da war da auch irgendwas mit dem Reisepass und ich hatte die gebucht äh, in Freiburg. Und dann äh, hat da auch irgendwas nicht geklappt. Und deswegen ist die Show dann ausgefallen. Ist natürlich besonders ärgerlich bei sowas. Jetzt hast du auch schon erwähnt, ihr hattet sau schwer oft auch auf Tour mit Drone. Und auch mit als ihr mit Over. Kill, ja, getourt habt, so äh, vielleicht auch mit Anfeindungen zu tun, wie du es vorhin mal kurz erwähnt hast, dass ihr halt so die moderne Band seid und ich habe jetzt auch mal ein bisschen recherchiert und fand da äh, von dir, dass du ja auch im Theater mitgespielt hast, ja. ähm, <lacht> dieses Zellerloch äh, und genau. das äh, wurde ja irgendwie so ein bisschen zerrissen in den äh, Medien und da wollte ich dich mal fragen, wie gehst du mit sowas um? Also wenn wenn irgendwie Leute gegen das sind, was du künstlerisch umsetzt, was ist dein Mechanismus? Wie du, lässt du das an dich ran oder denkst du, scheißegal oder nimmst du es dir zu Herzen?
0: Also, ähm, ich habe gar nicht mitbekommen, dass es das überhaupt zerrissen wurde. Oh, dann tut mir das leid. Also Ich habe einfach nur zwei, drei
1: Artikel gelesen und, und die fanden das
0: nicht so, nicht so prickelnd, aber ich habe da auch keine Ahnung. Also. Ja, also das, was ich gelesen habe äh, aus der lokalen Zeitung, war alles durchweg positiv. Ja, vielleicht, also keine Ahnung. Aber auf deine Frage nochmal zurückzukommen. Ja, generell, wenn man das so liest, wenn irgendwer einen zerreißt, das tut natürlich weh, ganz klar. Und man ärgert sich auch dolle, aber im Endeffekt ist es ja so, dass das eine Kritik ist. Also man kann jetzt ja nicht irgendwen zwingen, das geil zu finden. Und ich finde es auch nicht gut, wenn immer nur gut geschrieben wird. Also wenn jemand mhm. immer nur positiv über einen schreibt, dann klingt dann, dann glaube ich dann auch nichts mehr. So. Das gibt es bei ganz vielen Schreiberlingen, die, äh, die sind immer in den Superlativen. Ist immer alles total super. Und dann finde ich das auch irgendwie doof. Also ich finde eigentlich einen, einen objektiven, kritischen Artikel deutlich besser als eine Lobhudelei. Was ich nicht feiere, ist so ein plattes, lustloses, ja, war sowieso nicht mein Ding und fand ich dann auch scheiße. so. Naja. Also wenn jemand damit nichts anfangen kann, dann muss er darüber auch nicht schreiben. Das ist meine Meinung. Also jemand, der irgendwie nur Grindcore hört, der braucht jetzt nicht auf eine Popshow gehen. Hm. Mal hart gesprochen. Und andersrum genauso. Jemand, der nur Pop hört, der muss nicht über eine, über eine Grindcore-Band schreiben, sondern jemand, der Grindcore hört, sollte über eine über Grindcore schreiben, der da einfach Plan von hat. Hm. Und da kann er sagen, so, ja, okay, das finde ich cool, aber das finde ich ja nicht cool. Und dem kann man dann auch Glauben schenken. Also man muss gucken, wer Kritik äußert und wen man da äh, losschickt. Also viele Zeitungen haben das schlecht raus wer worüber schreiben soll, sagen wir es mal so. Ansonsten, wenn jemand Kritik äußert und die auch irgendwo gerechtfertigt ist und derjenige Plan hat, finde ich das geil, weil man daran selber auch wächst. Im ersten Moment ist es schon so ein bisschen au, aber man wird ja auch älter und dann kann man damit auch gut umgehen, denke ich. ja.
1: Ja, auf jeden Fall. Amen. Ganz krass halt finde ich das halt gerade so in Zeiten von Social Media. Ich glaube, du bist da äh, nicht so äh, am Start, was Social nee. Media angeht. Nein, nein, nein. <lacht> ja. Es ist ja halt oft krass, ne? Da arbeitest du halt äh, irgendwie dir im Studio den Arsch ab, haust die Single raus und dann kommen halt äh, 50 Kommentare, wie scheiße es halt ist. Es ist halt schon irgendwie eine neue Herausforderung, dass du halt so dieses unmittelbare Feedback von den Fans viel krasser und dauerhafter will ich mal sagen, bekommst, als das jetzt früher der Fall war. Wenn ich Dafür, glaube ich, sind die Leute im Gegenzug, also es ist ja nicht alles schlecht. Ich glaube, die Leute sind heute schon auch höflicher vor der Bühne als früher, oder? Wie siehst du das?
0: Also generell ist es mit der Kritik des Publikums im Internet so, dass man, also wenn man das mal mit früher vergleicht, früher hat man ähm, den Künstler gar nicht kontaktieren können. Da haben die Leute Briefe geschrieben. Aber man, man schreibt ja jemanden nur einen Brief, der, einen irgendwie, der irgendwie positiv behaftet ist. Also ich würde jetzt keinem einen Brief schreiben. Ein Brief zu schreiben ist ja an, an für sich äh, schon äh, ein physischer Akt. Also ein, man, man ist physikalisch dabei. Man setzt sich hin und schreibt was auf ein Stück Papier und man klebt dann eine Marke drauf, bezahlt dann ja auch noch seine damals, was weiß ich, 20 Cent oder Pfennig oder was weiß ich was. Äh, also man tut das ja nur für jemanden, dem man auch eine gewisse Sympathie entgegenbringt. Äh, hingegen das Internet... Das sind einfach nur ein paar Tasten auf einem Stück elektronischem Gerät. Und da ist ganz viel Quatsch, auch ganz schnell geschrieben und mit einer Enter-Taste abgeschickt. Und es gibt auch so ein paar Typen, ich glaube, die werden so Trolls oder sowas genannt, ne? Genau, die ja. Die einfach nichts Besseres zu tun haben, als irgendwie ihren blöden Senf zu jedem Scheiß dazu zu geben und immer nur Anti, Anti, Anti. Und Hauptsache, ich habe heute wieder irgendwie in die Eier getreten. Und das finde mhm. ich, find ich so daneben, vor allen Dingen, wenn es Leute kränkt, die sich jetzt gerade mal getraut haben, im Netz irgendwas zu machen, die sich auf, im, im, im echten Leben draußen schon mal überhaupt nichts trauen würden. ja und Jetzt einmal aus sich rausgehen, etwas veröffentlichen, am besten noch irgendwie musikalisch oder künstlerisch einfach und mal so das in die Welt rausschicken, um zu gucken, wie das denn so angenommen wird. Aber du wirst halt auch prompt mit der absoluten Elite immer verglichen, weil du auch im Netz bist. Scheißegal, du bist auf der gleichen Plattform so. Das heißt, du bringst eine Single raus und dann wirst du mal jetzt eine Popsängerin aus Berlin, macht irgendwas, äh, eine kleine Produktion mit einem Kumpel oder irgendwas. Ja, und dann schmeißen sie es, es raus und das wird direkt mit Rihanna verglichen. so Das kannst du halt hm. nicht machen. Und dann kommen irgendwelche Idioten und hauen da einfach so völlig völlig schamlos und rücksichtslos und überhaupt nicht empathisch irgendeinen Scheiß raus, den sie sich auch genauso gut sparen könnten. Also das, das finde ich so... Ich habe einen Typen, der schreibt bei mir immer Scheiße rein. Ähm, hm. Tatsächlich. Und so, so völlig, völlig äh, irrationalen Dreck. Der war noch nicht mal auf den Veranstaltungen, aber haut das irgendwie voll durch. Und ähm, das verstehe ich immer nicht. Also völlig äh, aus dem Nichts gegriffen. Einfach nur irgendwie rumhaten. Und das finde ich einfach scheiße. Also gut, ich kann damit zur Not noch umgehen. Aber jetzt jemand, der wie ich, wie 20 Jahre lang, naja, auch unter der Peitsche gelegen hat mal und Scheiße gefressen hat, den haut das vielleicht auch einfach mal aus den Socken und der hört auf, Musik zu machen oder so.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, in dem Zusammenhang hätte mich natürlich interessiert, wenn du jetzt social media-mäßig nicht so am Start bist, wie machst du das? Also, ich nehme dich halt voll krass wahr. Also, du bist halt jemand, der ist irgendwie überall und jeder kennt halt einen Mutz in der Szene. Ist das von dir beabsichtigt, dass du halt wirklich aktiv. Networks sozusagen, dass dich jeder kennt offline? Oder wie äh, <lacht> funktioniert
0: das für dich, dass du halt ja. da
1: einfach so am Start bist? Also ohne das, Social Media.
0: Das Phänomen, ja. es ist tatsächlich ja. lustig. Also meine ganze gesamte Arbeit hat ja mit Musik und dieser Szene zu tun. Also ob ich nun aufbaue, ob ich äh, was plane, ob ich Stage-Management mache oder selber auf der Bühne stehe, hat ja alles in, vor allen Dingen im Metal-Bereich mit dieser kleinen Szene zu tun. So, und ich bin auch außerdem kein Kind von Traurigkeit und feiere mit den Leuten auch gerne mal ein und <lacht> bin halt auch irgendwie immer überall mit drin, ob es halt nun selber der schaffende Künstler ist, dem und oder halt der Typ, der auf der Bühne irgendwie den Hammer schwingt. Ja, und hab, bin auch immer in polarisierenden Positionen. Also als Stage Manager bist du halt Chef und als Sänger von der Band stehst du vorne so. Und dann hast du auch immer was zu sagen und die Leute sprechen dich halt auch direkt an und so weiter. Und darüber kommt das, glaube ich, so ein bisschen. Hm. also es ist schon bewusst gemacht, also ich will ja also jetzt nicht schön reden oder so, das ist schon ganz bewusst so, dass ich mich da aufhalte, weil ich auch äh, gewisse narzisstische Züge habe und mich auch gerne darstelle und so ein Quatsch, das muss man ja auch nicht leugnen. Und dann kommt das eine so zum anderen. Und ich glaube auch, dass ich nicht der verkehrteste Typ bin. So. Also <lacht> mache mich gerade für, für schwächere vor allen Dingen und lasse auch mal andere Leute reden und habe aber auch selber auch immer eine große Fresse. Und dann, <lacht> naja, und wie es ist. Und dann gibt es halt zwei Seiten. Einmal den Partymutz. ne? Das ist dann der, wenn ich Künstler bin oder wenn Feierabend ist, dann knall ich mir auch gerne mal einen vor den Latz. Und wenn ich arbeite, bin ich halt auch immer stocknüchtern. Immer voll am Start, lass da nichts einreißen. Um halt ähm, na ja, diesen Kontrast auch zu schärfen. Auch, ne? Also ich würde mich niemals mit einem Bier auf die Bühne stellen. Auch nach Feierabend würde ich mit einem Bier nicht auf die Bühne gehen. Ganz kleine Ausnahmen. Aber dann ist auch klipp und klar, der arbeitet gerade nicht. So, ne also ich würde während ja, so meiner Arbeitszeit niemals ein Bier in der Hand nehmen, also das geht einfach nicht, Hauptsache, es sei denn, ich schmeiße von der Bühne runter.
1: <lacht> genau, also die Essenz von Professionalität eigentlich zu entscheiden, wann man trinkt, <lacht> der
0: richtige Moment ist sozusagen. Genau, und wann, wie viel vor allen Dingen, das mit genau. ne? da wird man <lacht> <und so. lacht> ja. nee, Ich darf das niemals einreißen lassen, denn ich hab natürlich auch so einen Assi-Ruf irgendwie, aber gerade über mein Solo-Ding, wo man auch, wo ich viel erzähle auf der Bühne und, äh, naja, wenn du dann wie diesen Eindruck hinterlässt, dass du ein Sufi bist und immer nur Chaos verbreitest und der Typ der bisschen nackt auf dem Tisch tanzt, wie willst du dann ernst genommen werden als Chef von so einem großen Apparat auf einmal? Das geht natürlich nicht. Also man muss halt einen ganz klaren Trennungsstrich ziehen zwischen der Partymaus und ähm, dem Arbeitstier.
1: Mhm. Ja.
0: Jetzt nutz doch mal
1: hier die Möglichkeit und hau mal raus, was du gerade so musikalisch machst. Wo können die Leute dich finden? Was sollen die sich von dir kaufen und äh, reinziehen?
0: Alles kaufen, kaufen. <lacht> Alles kaufen. Ja, Geld, ja, Geld, ja. Geld, Geld. Ja, schickel, schickel. So. <lacht> <lacht> ähm, also, mein letzter Release ist die äh, Last Grain of Sand EP. Ist eine Vinylscheibe. Die habe ich auch vorletztes Jahr rausgebracht. Das ist äh, der aktuelle Release im Moment noch. Dann, ähm, ja, den kann man natürlich bei mir bestellen. Konnte man im Crowdfunding auch kaufen jetzt neulich, aber ist auch egal. Also mich einfach anschreiben, da kann man Sachen bestellen, T-Shirts und all so ein Quatsch. Was ich allerdings aktuell gerade gemacht habe, ist äh, die neue Black Eyed Bandits-Platte. Elf Tracks äh, mit den Black Eyed Bandits quasi, also Mutz and the Black Eyed Bandits. Dazu vier Videoclips und wir werden das demnächst irgendwie releasen und äh, mit einem schönen dicken Knall und dann hoffe ich, dass wir mit auf Tour gehen und einfach äh, jedem in der Nation den Arsch weg äh, Countryen. <lacht> <lacht> countryen. <lacht> ja, ja, ja. Wir machen also Country Rock, Folk Rock. -Kram so. Das ist jetzt also nicht Straighter Metal oder sowas. es ist schon so ein bisschen offener. Ne? Mhm. Genau. Das cool. ist gerade so dass, das, was, was ich am, am stärksten betreibe. Genau.
1: Ja, da versorge ich euch dann auf jeden Fall auch noch in den Shownotes mit den entsprechenden Links. Und ich würde sagen, dann zocken wir ein bisschen Sekt oder Zeltas. Yes. Und es geht direkt los mit Club oder Festival.
0: Oh. Boah, schwere Sache. Hat beides sein Pro und sein Contra, absolut. Aber ich würde würd sagen, Festival, man trifft mehr Leute, ist offener. Und man hat die Chance, noch mehr Leute reinzukriegen, weil die Leute ja nicht wegen dir da sind, sondern wegen des Festivals. Hm. Hast du gehört, das war ein Genitiv? Oh, <lacht> <lacht> MC Grammatik
1: ist am Start. Ne? Voll, <lacht> Lateiner. Geil.
0: <lacht> Bühnenoutfit, ja oder nein? Auf jeden Fall Also Bühnenoutfit musst du haben weil du ansonsten einfach nach der zweiten Show auf Tour den ganzen Tag lang zu Tode stinkst Also man muss gewisse Klamotten einfach dabei haben die man auf der Bühne immer wieder anzieht Auch wenn das normale Klamotten sind die du sonst auch im Alltag mal tragen würdest es gibt für auf Natur das Bühnenoutfit und die wird voll geschwitzt, die Klamotte kommt in eine Plastiktüte und gammelt vor sich hin und stinkt ab, 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 widerlich. Ey. Bis dann irgendwann <lacht> mal wieder irgendein cooler Club eine Waschmaschine hat, dann riechst du wieder wie ein Engelchen bis, <lacht> bis nach der Show. <lacht> genau. Aber also jetzt irgendwie rumgelaufen wie Kiss oder so muss ich nicht. Aber es gibt ganz klar Klamotten, die man auf der Bühne trägt oder
1: welche nicht. Digitale Amp-Simulation oder Röhrenamp.
0: Röhrenamp. Obwohl ich ja, Weil es aber viel geiler ist. Fetter klingt. Es, also keine digitale. Äh, möchte gerne Röhrenmaschine klingt wie eine Röhrenamp. Obwohl ich hm. Camper bei Drohnen spiele. Also ich, ich spiele beides. Ähm, bei Drohnen ist es aber auch irgendwie eine andere Sache. Bei meiner Rockmusik, die ich mache, spiele ich eine AC30 und das auch mit Grund. Hm. Genau. Äh, Nightliner oder Hoteltour? Nightliner.
1: Gibt es keine. Große Begründung.
0: Nö. <lacht> Nö. <lacht> ist geil, einfach, solange die Klimaanlage läuft, geht das. <lacht> äh,
1: cool. Ähm, Spotify, cool oder uncool? Uncool. Mhm. Und warum? es Ist nicht so, dass das eigentlich äh, voll die Möglichkeit ist, äh, für junge
0: Künstler einfacher Musik rauszubringen? ah ja, es ist voll die Möglichkeit, einfach überhaupt kein Geld mehr, mehr zu verdienen mit Musik. Ja. So, okay. so sage ich das. Also man kann als Künstler auch überall Musik rausbringen. Und Spotify äh, naja, also man verdient damit einfach gar nichts. So. Mm. Also es ist so marginal, selbst wenn du da tausendmal gehört wirst, also das killt dich komplett. Also mm. Gerade so die kleineren Künstler. Klar, Leute, hören da mal rein, weil, weil du vorgeschlagen wirst oder irgendwas. Aber auch diese Algorithmen da, bis du da mal irgendwo drin bist, ist es mittlerweile so, dass das einfach die Firmen, die Plattenfirmen bezahlen, dass du da vorgeschlagen wirst. Und ach, das ist einfach alles scheiße. Ich finde einfach alles scheiße. Ich höre wie Nühl das ist geil und äh, da kauft man sich was und dann muss man auch mal sauber machen das Dingen und äh, mal gucken und auflegen und umdrehen und irgendwie nicht irgendwie auf einen Knopf drücken und den ganzen Tag irgendwie berieselt werden mit irgendeiner Scheiße, die man gar nicht hören will. Ich fände Spotify scheiße, aber hey, checkt mal meinen Spotify-Kanal aus, da gibt es auf jeden <lacht> Fall meine <lacht> letzten Videos zu hören, ey. <lacht> Und wenn ihr das geil findet, kauft ihr den ganzen Gulasch, so. Ja, ja. Also, ich finde es scheiße. Geil. Klare Kante. Ja, absolut. <lacht> Voller <Ja>. Digital-Hater. <lacht> hey, ähm,
1: vielen Dank, vielen Dank, Mutz, dass du mit äh, mir hier diesen. Äh, was? Ich,
0: ich will auch eine Frage stellen, und zwar. Oh, yeah. oh, okay. Jim Beam oder Jack Daniels? Oh. Jackie. Weil? Äh, weil ich eigentlich
1: beides räudig finde und Jackie einfach cooleres Design hat. Okay.
0: <lacht> Großer oder kleiner Penis? Okay, ah. reicht schon. Bevor du einfach nur irgendwas lustiges, <lacht> dämliches unter der Gürtellinie fragen. Sonst hätten sich die Leute gefragt, was ist mit dem Typen los, ey. Und Mittag seriös, Ugh, gar keine Penisgeschichten, komisch.
1: <lacht> ja, okay, ja. darf ich jetzt Danke sagen?
0: Voll, ich sag auch Geil. Danke.
1: Vielen Dank, dass du es mit mir durchgestanden bist, die ganzen äh, technischen Schwierigkeiten. Aber wir haben das, finde ich, grandios gemeistert und haben hier ein geiles Brett hingehauen. Ähm, oh, liegt nicht ähm, zu unlängst an dir. Mega cool, dass du da warst. Da können ganz viele von profitieren. Mega geil. Ähm, und ja, dann wünsche ich dir einen schönen Sonntag.
0: Dir auch. Genau. <lacht> und Grüße an alle Jungs aus deiner Ecke, wenn du sie triffst.
1: mache ich richtig aus. Genau. Liebe. Ja, Liebe. Love. <lacht> Tü -tü. Ciao, rein, Mann. Yes. Vielen Dank fürs Zuhören. Sag's ruhig weiter, wenn dir die Folge gefallen hat. Bis zum nächsten Mal bei The Band Show.